0: tei capitolul 2 de la versetul 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Judea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, și au întrebat unde e împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Aduna adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturare norodului și a căutat safe de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betremul din Iudeia au răspuns ei că cea ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai însemnat între căpetenile lui Iuda, că din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis în Betlem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul magi, au plecat și iată că steaua pe care văzuse în înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut esteaua steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, și s-au închinat, apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis și să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lui. Lor pe un alt drum, amin, reocupăm locurile. Pădeauna când citesc pasajele acestea cu magii, mi-aduc aminte. Noi îi numeam Crai când mergeam cu Steaua. De obicei și Iroda avea sabie și Crai aveau sabie magii, deci Gaspar, Melchior și Baltazar, cei trei știam și numele lor. Uh, ăla mai mic de obicei care îl luam cu noi era Craiul ăla cel mai mic care nu trebuia să zică că eu uh, o Gaspar mă numesc cu Tău, el dăruesc Amin. Atât, zicea el, pentru asta lua și el 10 lei, exact ca și noi celălalt care ne frământa mult mai mult. Mi-aduc Am amintea, eram un tot odată, în o seară, satul de lângă noi acolo. Primiți cu steaua! Deci prima dată băgai capul să vezi, câine sau ceva de genul ăsta. Primiți cu steaua! Dar înghețai, că cine mergea primul ăla era bun, nu? Nu te duci tu, sună. Primiți cu steaua. Nu, bărbatul! Femeia, normal, femeia. Da! Deci știți, în familia noastră, nu? Această unitate de monolit. Da! Noi încă, atunci, în momentul ăla când vedeam că există o dezbinare, o dihotomie, mai întrebam odată, primiți cu steaua. Au rămas pe poziții. Nu, el. Da, femeia. Și a ieșit ea afară și eu zis, haideți înăuntru. Băi, când m-am dus înăuntru, am intrat toți acolo, în casă la omul ăla, mânca. Și acum mi-aduc aminte, în ziua de Crăciun, o să o iei niciodată, o farfurie mare, cartofi cu zeamă și cu carne de porc în interior. Băgase ceva usturoi, oricum era cu boia mult, era roșie în dar rău, rău, vf, 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 vf. Se uita cu niște odii noi, răi noi. Noi în casă, lângă el acolo, el mă la masă, că la noi era și bucătăria, și sfrageria, și toate, și dormitorul, era o singură cameră. Bun. El mânca noi acolo tot, totul. Totul a fost bine, mă, ei, da. Satana. Deci, în momentul în care noi trebuia să ținem toți săbile așa. Și la un moment dat, irod venea și dea peste noastre pe la tuturor. O mic rateu. Deci, o mic rateu. În loc să dea peste sabia lui Vali, o dea peste căciula. Deci, o zbura căciula cu ciucur, Avea căciule cu ciucuri. tot avea căciula cu ciucuri. Drept în farfuria lui la cu Ce bătaia am mâncat? În casă, la om. Săbii rupte. Căciulele făcute praf. Și-a bătut nevastă, i-a o palmă. Ți-am spus să nu primești în casă. Nu, no, Crăciun fericit acum. Crăciun fericit. Știți care e problema? În momentul în care... Noi vorbim noi îl căutăm pe Dumnezeu. Nu poți căuta. Nimeni nu poate căuta pe Dumnezeu. Avem în noi o fire pământească care nu vrea să-l caute pe Dumnezeu. Avem în noi o lege a păcatului și a morții care nu vrea să caute pe Dumnezeu. Niciunul, din propria inițiativă nu ai cum să-l caute pe Dumnezeu. Nu ai cum. Deci, ideea este că noi l-am căutat pe Dumnezeu greșit. El nu căutat pe noi. Vorbim de craie ăștia acum, nu mult. Dar gândiți-vă că nu ei au avut inițiativa, Steaua au fost prima care a venit. Întotdeauna Dumnezeu are inițiativa. De când eram noi încă păcătoși, el a venit și a pentru noi. Omul nu poate. Omul e slab, omul e nevrednic, omul e neputincios. Dacă nu-l atrage Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, omul nu poate, nu se poate ridica de jos. Dar în momentul în care tu ajungi față în față cu Divinitatea, și nu știu pe ce cale, că Dumnezeu poate să vină să-ți vorbească în biserică, poate să-ți vorbească acasă, poate să-ți vorbească în toi de noapte, poate să-ți vorbească prin tostea, poate să-ți vorbească pe niște evenimente, pentru o boală, prin moartea cuiva drag prin moartea cuiva drag, vreau să înțelegeți un lucru extrem de important. Omul e pus în fața unei, unor întrebări, a unor dileme. Și în dimineața aceasta, pentru cei care, Liviu, au predicat aseară despre cei ce au ratat Crăciunul. Și au fost mulți. Dar au fost și oameni care nu l-au ratat. Și despre oamenii aceștia care nu l-au ratat și au hotărât, mă, e ceva ce trebuie să fac, să urmez, să, la care trebuie să gândesc, să meditez. Se iau o decizie. Oamenii aceștia au fost puși în fața unor întrebări. Și primul care a trebuit să răspundă la această întrebare, la o întrebare puternică, existențială, a fost un om bătrân. Părinții bisericii spun că au avut 113 ani când s-au întâmplat evenimentele în Luca din capitolul 2. Simeon. Simeon. Avea 113 ani. Și întrebarea pe care bătrânul Simeon a trebuie să răspundă, este a, fost ace- a fost aceasta. Pentru ce trăiesc pe pământul acesta? Pentru ce trăiesc? Spune Biblia în Luca, în capitolul 2, și noi citim de obicei greșit, că alăturăm două versete, unul lângă altul, deși sunt două, două versete diferite. La 8 zile, Hristos a fost dus și s-a făcut circumcizia. Hei, oameni buni, versetul celălalt are nicio legătură cu circumcizia de la 8 zile. Și când s-a terminat timpul de curățire, lui Maria s-a dus la templu. Deci Hristos nu avea 8 zile să meargă în templu, nu avea ce să cauți cu maică ta necurățită, din punct de vedere al legii. Iar curăția pentru un, bă- un băiat, câte zile trebuie? Hai că știți voi pocăiți bătrâni, 40. Deci în momentul în care Maria s-a dus cu Domnul Iisus Hristos la templu, Maria, Iisus Hristos avea 40 de zile de la naștere. Era circumcis în ziua 8-a vieții lui și la 40 de zile, că la circumcidere, nu trebuie să mergi la templu, venea la tine mohelul acasă și se făcea circumciderea. Nu era o problemă. Dar la templu femeia se putea duce numai după ce expira timpul pe care, în care era necurată, la 40 de zile. Când s-au dus la templu, spune Biblia că acolo s-au întâlnit cu un om, cu un bătrân numit Simeon. Avea 113 ani și tot părinții bisericii spun că de 57 de ani primise o, revo- o revelație de la Dumnezeu că el nu va muri până când nu va vedea pe Mesia intrând în templu. Exista, într-adevăr, și o, profe- o, o profeție în Malachi, în capitolul 3, versetul 1. Spune, și deodată va intra în templu său Domnul pe care îl căutați. Și deodată. E vând acest, deodată, dacă eu nu sunt de față. Și spune Biblia că era nelipsit de la toate slujbele templului. Avea 113 ani și de 57 de ani aștepta ceva. Eu pentru ce trăiesc? Pentru ce trăiesc? Iubiților, spune cuvântul Dumnezeu că era plin de Duhul lui Dumnezeu. Așa spune Biblia, că ducea o viață sfântă și era cu frica de Dumnezeu. Aștepta mântuirea lui Israel și Dumnezeu îl înștiințase că nu va muri înainte să-L vadă pe Mesia. Când? L-a văzut pe Mesia, luminat de Dus, Sfânt, l-a luat în brațe pe Hristos și a zis, nu încă dimitis, și acum slobozește în pace pre robul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Bătrânul ăsta la 113 ani, știa Biblia asta din Isaia, capitolul 52. Acum slobozește în pace pre robul tău, căci ochii mei, zice Isaia, au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Eu trăiesc pentru cer. Pentru ce trăiesc? Pentru cer. Sulbozește în pace pe robotul Abia aștept să plec din locul acesta pentru că am văzut, ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Mare întrebare asta. Pentru ce trăiești pe pământul ăsta? că l-a întrebat pe Iisus Hristos tu pentru ce trăiești pe pământul acesta? El a zis, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu trăiesc pentru mântui oamenii. Întrebarea pe care Dumnezeu ne-o pune dimineața aceasta, noi pentru ce trăim? Am încercat să trăim pentru noi. Am fost săraci, părinții no- no- noștri nu ne-au prea da mare lucru, lucra la uzină și nu ar avut nici ei. Pământul a luat ceapeul de la ei, nu au avut. Și atunci am trăit pentru noi o perioadă și am încercat să supraviețuim și ne-am luptat pentru a trăi. Acum, de câțiva ani de zile trăim pentru copiii noștri. Că dacă părinții noștri nu ne au dat o casă, noi să le dăm o casă. Părinții noștri nu i-au cumpărat o bicicletă, noi să le cumpărăm o mașină. Să aibă școli. Să meargă o în țară, o afară. Pentru că destul nu s-au îngrijit părinții noștri. Le facem case frumoase, mari, le-am făcut. Gândul nostru nebunesc a fost. Am crezut că o să stea cu noi. Acum generația mea de 50 de ani, 55, este ca lovită în cap cu ciocanul. Pentru că stăm nedumeriți și ne dăm seama că ei nu apreciază ce am făcut noi pentru ei. Și ei nu vor să stea în casele noastre. Ei nu vor să stea în satul nostru. Nici măcar în țara noastră. Mulți dintre ei. Și ne dăm seama că până la 55 de ani am trăit degeaba. Degeaba. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar vă rog frumos priviți numai o sârci pe internet și veți vedea că generația mea născută în 66, 67, 68 E cea mai lovită de problema aceasta simplă, depresie. Și știți de ce? Pentru că și ne uităm așa. Bă, am crescut jumate din trei jumate din viață în comunism, jumate în... nu știu ce asta, am, în... Ciorba asta pe care trăim. Dar vă ce am trăit? Pentru ce Pentru ăștia nu sunt interesați. De fel nu se interesați. Exact ca și femeia aceasta care face trei feluri de mâncare, desert cu desert cu tot și copilul spune că o mânca urmă la școală. Te simți inutilă. n are rost. Adică că ne trezim la 50 de ani goliți de sens. Pentru că am uitat un lucru că noi suntem creați de Dumnezeu pentru a trăi pentru Dumnezeu. Da. Am ratat-o. O grămadă ne-a ratat. Uitați-vă, sunteți tineri, pentru ce trăiți? Faceți o școală bună. Ce să faceți că... Ați ajuns la 30 ceva de ani, nu v-ați măritat. Deși aveți Aveați posibilitate că vă faceți carieră. Vă ați la 24 de ani, aveți 35 de ani, nu v-ați făcut prunci. Pentru că faceți o carieră. Ne trezim dintr-o dată că ceva nu merge, nu funcționează în viața noastră. Pentru ce trăim? Zice Simeon, slobozește în pace, nu-mi dimitiți pe robul tău, că rog ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Toată viața mea a fost, am căutat cerul, zice, gata l-am găsit, niciun regret, pot pleca din locul acesta a fost la cimitirul Veseliei la Săpânță, tot mi-am scris câte tot felul de chestii de acolo pe care și le-am fotografiat crucele. Uite, o fotografie de cruce. Uite ce zice el omen, da, da, suntem aici acum, puțin, nimeni nu mai recunoaște telefonul, tăi zi de obosit, deci, știți că asta se deschide la față, nu vrea. nu vă, eu sunt, fiule, eu sunt. Zice, cât în lume am trăit, am fost un bun tractorist pe cruce. Da? Bă. Băi, băi, jos pălăria, aci nici tractorii nu sunt în miserică, îmi trebuie câteodată. Și la câmp și la pădure am servit pe toată lume. Dragi fete și al meu fecior, mult v-am fost de ajutor, dar noroc nu am avut eu să vă ajut mai mult că moartea nu m-a lăsat tânăr în pământ, m-a băgat. Ha, țeapă. Tractorism bun, fete și băieți au avut, i-au ajutat pe toți și pe cei din sat cu tractorul. Vrea să facă mai mult, dar 11 metri. Trebuie să plece mai devreme. Fără sens. Fără sens. Nu numai că am pierdut din noi sensul, nu mai reușim să-L dăm nici celorlalți, până când nu avem ce să dăm. Pentru ce să trăiască pruncei noștri? Ca noi, hăbăuci, să le rămână lor rivotrilul? Adică mă gândesc la Simeon, care aștepta cu atâta devotament întâia venirea lui Hristos. El aștepta întâia venire. nu dimitis, să te văd pe tine Hristoase, să te țin în brațe. Cu cât ar trebui mai mult noi să așteptăm a doua venire a lui Isus Hristos? Pentru că El știa că prima venire nu-i rezolvă problema veșniciei. Că tot va muri. Cu Hristos în brațe putea să moară. Dar a murit după celul lăsat. Dar pentru noi a doua venire înseamnă raiul. Ce s-a întâmplat cu raiul? Ce s-a întâmplat cu cerul din noi? M-am uitat aseară pe caietul de cântări a mamei. Eu l-am început cu mătușii Doina, nu era numai atâta. Cântarea numărul 27 a scris-o eu în caiet. Mătușimea Doina facea și trandafiri, deci o pagină era cântarea, una era o floare, Iară o cântare, era o floare. Am, m-am uitat pe caietul ăla de cântări, vechi de 50 de ani. Nu există cântare fără cernea. Unii ne-am pierdut dorința pentru cer. Cum a reușit să ne golim de sens? Pentru ce trăiesc pe Pământul ăsta? Mânc, beau, trăiesc în plăceri și după aia, pentru atâta numai. Alții trăiesc numai pentru asta, pentru plăceri, pentru haine, pentru reduceri, pentru ce mai apărut nou, pentru ce se mai vorbește nou, dar până în urmă te simți golită și golit de sens. Îți dai seama că asta nu-ți vor putea umple golul ăsta pe care îl ai. Cu hainele de la Pandorf nu poți să umpli golul din inimă. Pentru ce trăiești? Pentru ce trăim? Cântarea pe care am văzut-o și care mi-a adus aminte cum o cântam cu acordeonul uh, unghii mei. Cântarea veche, privind prin credință în zare, pe bolta de aur, de vin, soare, măreț ce răsare, pe treptele vieții urgând. Nedor, e dor tuturora să apară auro, rape bolta cerea scăiar iar noi, zburavu printre stele mai falnici decât ele, departe de a lu mine voi. Măi, am pierdut sensul. Am pierdut cerul din noi, nu cerul din, din suflet, cerul din biserică, cerul din cântare. Pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Pentru ce trăiesc? Simionul a zis, nu-mi Zăpadă până, până Până, până ce era zăpadă? Totă noaptea am venit cu Dorin Fărcuț din Craiova. Am dormit două ceasuri până filiași. mi duc aminte că am oprit într-un peco, nu se mai vede nimic, nu mai avea rost. În noaptea aia... Dimineața am dormit un ceas, stăteam în păntășești. Pare mironașul la mine, vecină, pa, șaptea casă. Hai am că moșu vrea să vorbească ceva cu tine. Moșul s-a, Mironia Kitty. Păi mi. Mironia, veteran în Rusia, au venit din război, din Rusia, în ciorapi, desculț. Avem metalii cu geanta, medalii Român, mă. român În viața, toată viața lui a tras clopoturi la Biserică Ortodoxă Toată viața lui Nu a de la o slujbă Era ca Simeon, nu-mi dimitis Aștepta mântuirea lui Israel Paralizat de nu știu câte vreme în pat Stătea în pat, bea lapte pe pai Pense de veteran, pensie, toate celelalte lucruri Terminat bătrânul, terminat Mă duc la el prin zăpadă, mă gândeam ce caut acolo, ce nu te-am apopat pe pradul, ce mă cheamă pe mine. Mă duc prin zăpadă, miroane cei, prunc meu, zice, azi noaptea a Sus, Iisus Hristos, zice, la pat la mine cea. Și o să s-o trimit după tine, să mă botez. O să cam de nu mă să mă mai botez, atâta mai treabă. Le-am făcut pe toți și vreau, ce să mă duc înainte de Dumnezeu, că mult nu mai este. Păi nu te pot boteza, Mironie, să hătă că numai a cană cu apă, că tu ești bine și așa, zice, dar dai de tri ori. Tri ori de omului, și afiului și așa. Viața lui nu a înjurat. El se sunt, sunt considerat că nu, nu se mai împărtășea, se spovedea la popă și de-ași nu mai împărtășea dacă făcea câte găni. Asta considera că e juratură. Când trimis găina la plimbare, ai înjurătură. Pentru asta nu mai te împărtășești. Fără spovedanie, fără nimic. Ca un păgân. Ce ești? Mai trai să mă mai botez. Eu apa. Pf, 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 trei ori numele tatălui și-a filoșat solitor. a mi un Nu mai putea ridica de brânci o leagă. Brânci. Ridic. L-am regat în fund. De zile. În 20 de minute era dojo, dat jos afară din pat. Pe șapte ani de zile în care a stat așa pe pat. Nunc dimitis, nunc dimitis, s-a în picioare numele Lui Isus Hristos, să nunc dimitis, am oză ce mor, nici să nu-ți treacă pe-n cap, zicătelor. Deci după ce face Dumnezeu minuni cu tine, să nu-ți pe cap. Mă, ce vă povestesc din mironie? Știți cum umbla după ce a fost vindecat de Domnul și a făcut minunia? Așa merge aia, așa, merge ea, așa, da. De la noi, făceau în ceas jumate până la noi, șapte case. Umbla ca Le Îl duc la biserică. Unde se îl duc la biserică? În Țigănești, în sat. Îl duc la biserică. Stă, stă, nu Îl duc într-o duminic la Beiuș. Eram atunci pe 22 decembrie numărul nou. Atunci băgas în tobele ale roșii în biserică. Deci era caniada, așa sunau. Nu vă pot spune. Era... Deci un amestec dizgrațios de... Pf, un învălmășală de... nu vă pot spune și calitatea tobelor și tot ce făceam noi acolo. Deci dădeam pe tobe, Dar eram, cum să vă spun eu, plin de dragoste așa. Deci... Hăbăuce în iubirea noastră și în predii, și în gândare tot. Asta făceam. Bă! Îl duc la noi, am zic că îl prăpădesc cu tobele astea. Când se trebuie în slujba, zice că tăminii niciodată nu mai mă duci în țâgănești. Te zic că el... Dice, numai aci, fără dubi nu-mi place. Deci, deci. 80, 80 și ceva de ani, 80 și ceva, fără tobi, nu se poate, bă, nu se poate, nu se poate. Cum să nu le băgăm la tineri, nu i place, îi băgăm, mă, după trânia, atunci. A, no, bun. Haideți vă povestesc încă o chestie cu el, că e fain să vedeți și cum a murit. Uh, mă curentez tot pe 22 decembrie la botez, era să mor mă duce la spital, de la spital mă duce acasă doar trebuie să predic, mi se pare la terchiță, la tabă de tineret ăștia las din casă toți mama, nevastă mea, pruncii toți la biserică eu și de-a mă pe scaun, în mijlocul curț mâna ruptă, ruptă complet, osul marca ieșită pe aci de la curent în sfârșit, terminat, băgat în atele, legat nu mă văd ca par el. deci vara la ora 8, fără ceva, nu se termina să slujba cimbeiuș. Și eu, în mijloc cu curță singur, vine el, deschide ușa aia, neagră, hane neagră, cămașe neagră, de obicei ai purtea albă. Se uită la mine, n-ai murit. Și <răzări> ce? Da, mă auză că ai murit. Da, tăi era difericit, adevărat, o viat, Și zice, m văzut să viu, m-am văzut să viu. Deci, atâta, el a venit la privie, oameni buni, el a venit la privie, curgea lacrimile, când a văzut că n-ai, n-ai murit, ce-i? Deci, nu, s-a cepăt scaun. No, deci, mă zic, nu a fost o veste, a fost o dorință multora dacă ai auzit treaba asta, dar nu era veste, nu era. Zic că a fost cam exagerată ideea despre moartea mea, deci nu a fost așa. Bun. Vreau, nu vă mai spun altceva decât adică că prin el că Domnul a lucrat la tata meu. Că tata m-a s sub picat în pat și Mironio a venit și l-a executat. Din tătă zi făcea evanghelizare cu bătrânul. Se ducea acasă la ea. Povestea cum a murit? Simplu. Nu-mi dimitis, ca Simion, că așa mor oamenii Lui Dumnezeu. aduce spital în Beioș. Mă duc pe la el în fiecare zi m-am dus atunci. Mă duc într-o zi pe la Amneaz. Zic că te că vin și mai de seară. Zic deci că tot mine... Iar a venit Domnul Iisus, zice, și mi-a spus să mă pregătesc, că de sară mă duc. Dar zic, unde duci? Nu mai apuc, zice, vizita de sară. Spune la, zice, spune la, era domnul doctor Galea, spune la Galea că de sară nu mă mai vezi. Am ce să spun Galea e cam că... Eu te furam pe bătrâni din spital, de la Beiuș. Pe Pașcău, pe nu-și mai carică, începeau. Nu vreau să mor în spital, mă, acasă. Și cum să-i fac eliberarea? Direct de mașină și plecaam cu el. Galea când vedea... Indii. deci, îl fura pastorul. A, atunci s-a auzit. Galea avea un, și un limbaj extraordinar de colorat. Și mă duc, zice, dar vine și mai de seară la tine. Acum ascultați. Vin de seară la el, la 5 și ceva, 6 și așa ceva. Și stau cu el, liniștit, fericit, vesel, tot vorbește cu mine și tot... Bun, la un moment dat, mă sună telefon, sună telefonul meu. Ies pe coridor să vorbesc pe coridor, nu știu cine era, și în timpul ăsta văd că vin, vine vizita doctorilor. Deci asta a fost treaba de un minut, minut și jumătate. Au intrat medicii, eu am rămas să vorbesc pe coridor, după ce am auzit? 90, dusă-să! Deci când au intrat medicii, au fost treabă de un minut, când au intrat medicii, era vesel. Așa au plecat. Nu-mi să în pace pe robul tău. Trăiesc pentru cer. Tât. Simplu. Așa să morem. Așa să morem. Dacă eu spus și când, nu mai prinzi vizita. Deci eu spus, la minut, vin după tine. Pentru asta merită să trăiești. Pentru ce trăiesc? Întrebarea numărul 2. Pentru cine trăiesc? Nu numai pentru ce. Pentru cine la asta trebuie să răspundă păstori. Tot în Luca 2 spune Cuvântul Dumnezeu că erau în lângă Betleem și ce-mi place cuvântul, zice, care făceau noaptea de pază în jurul turmei. În limba greacă dădea o rotă. Deci să-și păzească ele. puneau oile aici și, și. Bun. Pentru ce treiau pastorii? Întrebare simplă. pentru ce? pentru. Oi. Pentru cine? Pentru oi. Păi l Adică oaia era importantă. Oile. Și dintotdată au venit îngerii și au zis Eii! Și alu! Lăsați oile. Într-o secundă le-au lăsat. Duceți-vă la iasle. acolo e pruncul. acolo e Mesia. acolo e Hristos. Și spuneam asara că deșteptul de Irod, când auzit de la pop și deștepță de pop, când au auzit că Iisus Hristos s-a născut, la Betleem. Și analfabetul ăștia, băi, păstorii, ciobanii, când au auzit, s-au dus. Să s-a nu cumva să credeți că faptul că sunteți mai deștepți vă apropie mai tare de Domnul. Nu. Am văzut în toți anii ce ești, Uitați-vă ce puțin intelectual să pocăiesc. Ce oameni puțini cu carte să pocăiesc. Păi că blestem. Și am dat seama cu cât e, ai viața mai simplă și mai neocupată mintea asta de o grămadă, cu atât accepti ca un copil, revelație mântuitoare. Păstori zis, bă, dacă ne-au spus, ne ducem, s-au s-o speriat. Iar eu trebuie să le spun îngerul, nu băi ce aveți, erau toți ca paralizați. Fugiți la iasle și au lăsat oile acolo. Și le-au lăsat. Pentru că au înțeles că de aici încolo trebuie să trăiască pentru Isus. Pentru cine trăiesc eu? Stăteam de vorba seară cu un frate. Fiți atent ce îmi spune el. frate, pustan, tot ce se întâmplă peste Europa, mă, e numai rugăciunea sceltată chinezilor. Eu zicei imediat după Revoluția am lucrat în Ministerul de Externe, mă, și mi trimis țara drept în, drept în China, mă. Pocăit în China. Mă întrebam în China? ce căutam în ce căutam eu acolo. Mă duceam la, la ser de rugăciunii cu chineze, în biserica catolică, că era puțin mai liberă, după aceea zice, ne și pe Au venit cu o biserică chineză, n știu biserică aprobată, ai Partidul Comunist, dar infiltrată de securiști, și au o biserică subterană, formată din aproape 100 de milioane de oameni, numai catolici, plus după aceea mai sunt 100 de milioane de penticostali. Gândiți-vă, în subteran, asta nu știe statul când se întâlnesc ăștia. Dar zice, eu mă întâlneam cu ei de la Biserica Catolică atunci. Să rugau toți pentru Europa. Eu eram singur european acolo. Și Doamne zice, trimite-le-o prigonă? seam Doamne, prigoneaște pe europeani. Orice rugăciune pentru Europa și trimite le Doamne, o prigoană ca să se pocăiască, Doamne, că slab de în credință. Și zice... Tot timpul am avut senzația asta că Dumnezeu să asculte pe ăștia într-o zi. și au ascultat. Tot ce ni se întâmplă acum noi numai. Sus! Deșteptarea! Hai! Pocăiți-vă! Că văd că până acum burtă, mâncare, ați trăit pentru voi, trăi pentru pruncii voștri, v-ați golit de sens, luați medicamente, acum mai nu trebuie să trăiți și pentru mine. Bine? Asta că vă facă să trăiți pentru mine. Nu vreți să trăiți pentru mine? Vă aranjez eu să trăiți pentru mine. Uite că Domnul a ascultat rugăciunea chinezelor. Nu vi se pare vă ciudat că de la chineză avem și virusul și rugăciunea? <răzări> nu e așa? Când am auzit, Doamne, dar cum ai îngăduit tu să vină toți de la chinez? Eu nu știu dacă mai avem chinezei, doi în bei ușa dar vreau să le spun că tot avem de la voi. Uitați-vă la Israel, când păstorii sau doi sau să întâlnit cu Iisus Hristos, erau sub dominația romană. Nu știu dacă dumneavoastră știți, nu aveau niciun drept, toate libertățile erau oprite și încă ceva. Știți cât era impozitul pe salariu? 60%. Și deci nu mai vorbiți, doar îl luau dișme. De ce credeți că nu era iubit Matei? Și ce eu? 60% să luați impozit. Doar cu 40% mai mergea acasă după o lună de muncă. Totul lua Roma de pe tine. Și în momentele acelea de maximă teroare, de maximă uh, prigoană, Dumnezeu a zis, s-a s-o Mesia, libertate, viață nouă. Dumnezeu lucrează pe extraordinar de tare. Și frumos. Dumnezeu, Dumnezeu lucrează pe-ntuneric să fie El. O că soare nu poate lucra pe ascuns. O lumânare face mai mult decât un soare. Și atunci, în momentul în care tu aprinzi o lumină în lumea aceasta, tu luminezi și faci mai mult decât poate face soarele. Pentru că lumina poate lucra pe întuneric, soarele nu poate lucra. Dragilor, Hristos a venit în întunericul de afară să ne spună, trăiesc pentru mine. Și Pavel spunea, Pavel spunea un lucru foarte fain, zicea Pavel l un dat, zicea, căci pentru mine, în Filipeni 1,21, căci pentru mine a trăi este... Hristos Pentru mine a trăi este Hristos Și a muri este un câștig Știți ce e fain la versetul ăsta? Că de câte ori îl citim Parcă ne anexăm parcă ne axăm mai tare pe, pe partea a doua versetului Pe partea a doua Pentru mine a muri este un câștig Ie-mă domnul de la voi Mă, fii atent Pentru mine a trăi este Hristos Și a muri este un câștig și nouă ne place mai mult, abia în ceru. Trăim o viață mizerabilă cu Dumnezeu pe pământul ăsta și în cer. Partea a doua versetului. Să ne bucurăm în cer. Să scăpăm din impozite și de citostatici, să scăpăm din sacrei, să scăpăm din probleme, ne necazuri, frământări, durere, șeful de la serviciu, nenorocitul. Ah. Și de aia nu suntem aici decât niște amărâți. Pentru că în cerul, uitând să trăim cu Hristos, în Hristos. Pentru mine a trăi, a trăi este Hristos. Așa că până când iți plecați de aici, n-ați încerca să duceți raiul pe pământ. Până când vi duce în rai, nu, nu l-ați putea trăie ci pe pământ. Adică până când hotărât să vă bucurați în rai. Nu a să zâmbiți unică taalăță. Noi suntem de aceea în Gruntul Național. Lască-mă în Bucureu, în rai. un timp tristat. Pentru puțină vreme, ce drept. 80 de ani. Preiskașe, așteptând. așteptăm să murim ca să ne bucurăm. Nici în moartea nu-i bucurie, dar îmi spunea un prieteniu nostru, frate de nostru, care are firmă de pompe funebre, trebuie să-i fac să și zâmbească, zice pe morți. Nu numai că aranjează, îi bărberez, îi fac cu gramadă, cu o grămadă, tencuit, dar să-l fac să și zâmbească. ce mai greu lucru, mă, mă, tot viața lui a trăit încruntat, cum să-l fac să zâmbească acum? Să spere nevastă de el, ăsta a fost prunci, nu a zâmbit în viața lui. Și mai ales la pocăiții interzis treaba asta. Orice manifestare a bucuriei, până la urmă, e problema. Pentru că noi ne vom bucura în rai. Noi uităm să trăim în Hristos acum, să ne bucurăm în Hristos, să ne bucurăm cu Domnul, pentru că slăvi să fie Domnul dacă nu e noi acum. Cum va fi în cer? Pentru mine a trăi este Hristos. Și a murit. Asta e altă treabă. Ne am bucura și noi aici, în face repetiții. Adică, Simt din tot. pentru că voi tot nu citiți mai departe, că Pavel zice, tot el zice, mă simt prins din două părți. Normal zice că eu aș vrea ca să mă duc în cer să mă bucur acolo, dar nu v-ar fi de folos, cine v mai predica? Vă rog să notați ce zice Pavel. Pentru voi e mai bine că eu trăiesc, pentru voi e mai bine că eu trăiesc. Da, pentru mine ar fi mai bine să plec, dar pentru voi, și atunci n-am putea gândi și noi ca și Pavel, Mă, pentru mine e mai bine să fiu acolo, dar până atunci trebuie să trăiesc ca și Hristos Pentru frații mei, mă Pentru că mai pot cânta, mai pot ajuta pe cineva, mai pot spune o vorbă bună, mai pot ridica pe cineva Pot să muncesc în perioada aceasta Cine să facă pentru frații mei lucrurile acestea? Adică trebuie să fiu ca Isus, să trăiesc ca și Isus Hristos Că nu trebuie mare lucru ca să poți să trăiești ca și Hristos. Nu dacă nu știți, unul dintre cei mai mari senatori republicani, un om deosebit, a fost John McCain. El a candidat la președinția Statelor Unite a Americii până în 2000... Nu știu cât, Cred că 17... Ceva înainte... Mai, poate mai înainte, nu mai știu eu. Înaintea lui Trump, ceva de genul ăsta. Republicanul John McCain. În 1967, în 1967, când m-am născut eu, el a căzut prizonier în Vietnam. A fost pilot pavioane în Vietnam de dacă l băgat, dacă vă duceți la televizor și veți vedea, de exemplu, pe John McCain el merge știop el a rămas cu foarte multe deficiențe uratea stângă în auzea a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu, a fost un om pe care îl merita America, nu m-a murit în 2018 John McCain povestește, zice m-a oprins în 1967 și m-a reliberat în 1973 Șase ani de zile m bătut în fiecare zi. În Vietnam, în lagăr. În fiecare zi bătut, nenorocit, eu spart urechea, gândiți-vă, eu băgat un creon în ureche și bătut cu ciocană pe creon. Eu spart timp anul, am leșinat, gata, n-auză mai cu ureche. Și ce spune omul ăsta? Mă legau strâns sara, atât de strâns cu mâinile, n-am dormit în șase ani de zile cu mâinile libere. N-am dormit, tot cu mâinile la spate legate, strâns până când se umflau și erau negre toate la mine. Deci, în fiecare seară, vestește el, venea un soldat vietnamez micuț și bântuniaric, m- înlărgea, înlărgea legăturile. Dimineața, zice, înainte de ieși din tură, venea și mi le strângea înapoi la loc, că atunci când vine colegul să vadă că strâns. Așa a făcut cu mine patru ani de zile, că atât au fost lângă mine, în unde îți făcea legăturile puțin, mi le slăbea, se poate circula sângele și zice, mă simțeam singur, abandonat de Dumnezeu. Și nu o să o niciodată, zice Crăciunul, anul 1968. Mă uitam la el și am zis, bă, ăsta ceva nu e în regulă cu el, mă. Dacă el slăbește mie uh, legăturile. Și în 1968 de Crăciun, fiind singur, singur, și mi se pare părăsit Dumnezeu, L-am văzut, zice că vine lângă mine și cum stătea cu pușca în mână, zice cu sandaua, nu ui niciodată. O făcut pe nisip, o desenat o cruce. Atât. Și apoi șters-o după ce am văzut-o repete. Atât a făcut. Era creștin. Cel mai frumos cadou de Crăciun, zicea John McCain, a fost când am văzut că un soldat în Vietnam. Nu face crucea cu sandaua, pe jos, pe nisip. Nu era singur. Hristos era acolo. Și atunci am învățat ce înseamnă să trăiești. Pentru cine trăiești? Pentru Isus trăiesc. Să seamăn cu El. Să seamăn cu El. Că e nevoie de tine. Prima întrebare. Pentru ce trăiesc? Pentru cer. Pentru cine trăiesc? A doua întrebare. Pentru Isus, Și a treia întrebare pe care trebuie să o pun în magii. Ce îi dau? ce îi dau? Ce pot să-i dăruiesc? Luna cadourilor ferească Dumnezeu. Vreți să vă spun câteva cadouri nepotrivite. De exemplu, există o listă pe internet a cadourilor nepotrivite, care nu-i bine să le dai niciodată și nu. Pe locul întâi, bandă de alergat pentru soție. Nu încerca niciodată să faci o investiție de genul acesta. Ce ai primit de la fratele tău? fetiță întrebată la televizor de Crăciun. Varicelă, ziceam. <laughs> i-a, i-a spus de deci, ce să stea cu bunica și nu a ascultat. O venit și a zis Crăciun fericit. Acum de revel eu nu pot ieși din casă. Varicelă. Cadou nepotrivit de Crăciun. Îi dă soțul un inel soției lui. Nu-și dă seama că îmi-a mai să unul exact ca ăla anul trecut. Iaia inelul, el zice Crăciun fericit. Nu te bucuri. Ba da, dragă, zice, dar și anul trecut m am bucurat, deci nu te frământa. Nu dublați cadourile, aveți grijă, faceți. De că numai un coleg de al meu, Marius, a zis că el nu crede din moș Crăciun. Fratele s au crezut. Și o venit tatăl s și lui a dus cadou numai la fratele s tu zici, tu nu crezi. Atunci tu stai așa. Adică trebuie să ai grijă de asta, nu? Adică... Uitați-vă la magiceștia. Măi, mai, mai înțelepți. Matei folosește cuvântul înțelept. Înțelept nu înseamnă inteligent. Înțelepciunea este arta dumnezească de a-ți folosi inteligența. În rest, fără Dumnezeu nu ești decât un cretin educat. Asta este ideea. Simplu, nu o de la mine, țuțe. Ideea este în felul următor. Or, venit înțelepță ceea, ceea și urma steaua, dar îți mai înțelepți ca, ca Iov. Ca Iov. Mai înțelepți decât Iov. De ce? Zice la un moment dat, fiți atenți. Zice acolo, o, dacă, zice Iov, dacă aș ști eu unde să-L găsesc pe Domnul. Iov l căutat pe Dumnezeu în bolă și-au dus aminte că trebuie să-L caute pe Domnul. Ăștia o mai înțelepți ca Iov. L-au căutat pe Dumnezeu când erau sănătoși. Nu-L căutați pe Domnul când aveți cancer. Căutați-L când sunteți sănătoși. Ca atunci când vă loveaște boala. începeți. parcă urât. Am vreau să mă botez și eu. Putred. Parcă sună cumva, nu știu, sună așa. Necestit. Mai deștepți ca Iov. L-au căutat când erau sănătoși. Iov. Mai deștepți ca și ei din Capernaum. Mulțimile din Capernaum. Ce Iisus Hristos când au văzut, da, ai venit înapoi la, aici la noi. Ce Iisus Hristos, ați reușit performanța, să ajungeți în partea asta, la altă de lac. Voi nu mă căutați pe mine pentru că mă iubiți. Voi mă căutați pe mine pentru pâinile pe care le primiți de la mine, ce do. De ce-ți mai ești deșterți magii decât cei din Capernaum? Pentru că El a căutat pe Domnul să primească ceva. El a căutat pe Domnul ca să dăruiască. Nu-i trebuie nimic de la tine, ești prunc. Niesle. nu tu ne dai nouă. Noi e dăm Au fost mai deștepți și ca părinții Domnului Isus Hristos. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu imediat zile acestea, l-au pierdut pe Hristos avându să-l vezi și să-l cauți să-l vezi și să-l cauți așa au, făcut, așa au fost părinții lui Isus. ei nu l-au văzut magii și l-au căutat mai deștept decât părinții lui Isus. nu l-au văzut, au văzut toți au văzut, văzut pruncul asta este ideea adică trebuie să înțelegeți în viață că magii ăștia și voi trebuie să fiți așa să fiți interesați de Dumnezeu. Dacă nu ești interesat, bă, dar nu l-am găsit. dacă Dumnezeu îți vorbește, că tot eu îți v- zice, Domnul vorbește, că în un fel, că omul nu ia seama. Luați seama când vă vorbești, Dumnezeu. Măi, oare de ce am avut visul ăsta? Oare de ce Dumnezeu m-a așezat lângă omul ăsta? De ce am vecinii ăștia? Locul ăla de muncă. Trebuie să fiu foarte atent la oamenii ăștia. Că Dumnezeu vorbește pe oameni. Dumnezeu vorbește până, în circunstanțe, Dumnezeu vorbește în tot felul de lucruri. Luați seama! Luați seama! Bine, al doilea lucru care mi se pare interesant la ei a fost faptul că nu, nu s-au lăsat deturnați. Nu s-au lăsat deturnați. Știți cât au deviat? Cât au deviat? 6 kilometri. Atât când au pierdut steaua și au ajuns la Irod în, în, în Ierusalim. Șase kilometri. Ca să poți să nu mai, ca să ratezi cerul, nu trebuie mult. Puțin. Puțin ca să ratezi cerul. Și să vă spun un lucru pe care Dumnezeu mi l-a arătat în urmă câțiva ani de zile. Dușmanul lucrului extraordinar e lucru bun, nu lucru rău. Dușmanul lucrului mare este lucru bun, nu lucru rău. Să vă explic. Satana ar fi prea ușor de cunoscut dacă tu ai avea de ales între un lucru bun și un lucru rău. Că el vine cu lucru rău. E clar că e vizibil. Bă, nu, bă, nu fac lucrul ăsta. Nu, nu, nu. nu. Cele mai multe lucrări se pierd din cauza faptului că oamenii trebuie să aleagă între lucru bun și lucru minunat. Și aleg lucru bun. Lucru extraordinar. Totdeauna satana va veni la tine să vă explic mai bine. M-am dus și am spus pastorului Dani Drume de un an de zile. Dani, te rog frumos să vii în Tulcea. Asta i-am spus eu. Era într-un sat acolo, într-o magazie de lemne, nu știu ce făceau acolo. Zic, te rog să vii de acolo pentru că zic, tot timpul am avut senzația aceasta că satana, că satana ne-a întins o cursă și că tu ești misionar într-un loc în care satana e de acord. Asta i-am spus. Bă, avem succes și ești într-un loc și ai succes și cinci oameni s-o prin tine, ai succes. Te-ai pus întrebare, oare că poate că satana ți-o scos în față să iei în locul ăla. Pentru că dincolo poate ai pierdut o 100, sută. Sau o mie. Sau 500,. Sau o milionă. Ați urmărit ideea mea? Satana poate să-și iai cinci pioni într-un șanț că ești pioni. Să ți bage în față, să se pocăiască și atunci să zici, după roadei ale lui e mare lucrare am făcut Satana să zică, bă, încă să și trage de la ei ca să fie ușor de mântuit. Să trage, mă, vă Și tot am făcut o lucrare măreață. Vă rog frumos, și când vă vine câte un lucru bun, să vă gândiți, oare nu cumva Dumnezeu are ceva mai bun pentru mine, mai puternic, o lucrare mai mare de făcut. Diavolul în toți anii ăștia în biserica noastră nu a venit cu ceva rău, ci ne-a băgat ceva bun sub nas. Ca să facem ceva ce să ne asigure o arecare mediocritate. Îl simt și îl simt. Ăștia 420 de oameni sunt capcana lui. Vă spun în ultima duminică anului. Cel mai bun an pe care l-am avut an nostru, vreau să vă spun că e o capcană a diavolului. Pentru că satana vrea să ne mulțumim. Ah! Îl sunt, mirosa sulf. Și anul care vine, anul care vine va trebui să ne luptăm. Dumnezeu are ceva mai grozav pentru noi, pentru fiecare. Și satana a venit și o zis, uite, v-am dat ceva bun. Nu, 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 ceva mai grozav trebuie să fie. Ceva de totul pentru că lucrurile mari se fac refuzând lucrurile bune. Asta e lecția principală. Pentru noi, pentru biserică. Când venit, i-au dărui ce Aur, smirnă, tămâie, spune Biblia, că i-au dat ce avut ei. I-au dat lui Iisus Hristos tot ce avut. Cel mai ușor lucru din lume este să ne dăm banii, dar deși devine foarte greu câteodată. Orice am dat lui Iisus Hristos, numai nu ne-am pocăit. Orice. Suntem ca Iacov care a trimis turmele în față. Numai el nu voia să vină. În toți tot ai întâlnirea cu Esau. Tot ai, tot trebuie să te duci în față. trimite în turmele, nevestele, prunci. Numai noi nu am vrea să vinem. Aur, smirnă și tămâie. Cel mai ușor lucru din lume e dat. Mai ales dacă le ai. Ce mai greu să-i dai pe tine lui Dumnezeu. Pentru ce trăiesc, pentru cer, pentru cine trăiesc, pentru Iisus Hristos. Ce poți să-i dau? Ia, tot. Ține ceva pentru tine și îți garantez că viața ta va fi ruinată. Or totul, or nimic. Or totu, or nimic. La unul dintre colegii mei a murit soția. A rămas cu trei copii amusă, zece ani de zile. Trei fetițe când a venit de la biserica acasă erau toate mici l-a lăsat cu sorme. Când a venit la biserica acasă până zăpadă zit trei erau îmbrăcate cu turbani pe cap, toți cerceafurile din casă luati, era primul revelion fără mamă, primul Crăciun fără mamă, primul sfârșit de an fără mamă. Și aveau toate trei fete în casă, cu turbanii pe cap și cercava Dati, noi suntem magici, cum am băgat, ce Nici aur, nici zmin, nici stămâi, dar noi suntem atalii. Atât. Nici aur, nici zmin, nici tămâi, nu suntem atalii. Asta gotează. în momentul în care ești Domnului, celelalte lucruri se duc bine. Că aș fi să zic, bă, hai să ne dăm ceasul de pămână, nu? Hai să ne dăm ceasul de pe mână, fiecare. Vine acum, colecta pacient. nu ar fi mare o mare problemă. Jumătate dintre voi n-aveți ceas, 3 sferturi. Aveți telefonii. E dacă aș ceare hai să strângem toate telefoanele în Ar fi o leacă de mai grea, așa e. O leacă de mai grea. Să zicem, cânt până cântă trupul o cântare. Voi vă dilitați, reveniți la setările din fabrică, da, toți. Ca să dilitați toate acei. Mai ales că vi le-aș lua de Crăciun, că mulți dintre voi v-ați garde garderoaba de telefonie, da? Ar fi fain să vi le iau acum telefonul, să le dăm tot, iau telefonul cea, în numele lui Isus Hristos. Parcă simți așa o tăiară de lamă, nu? Da. așa. Simți? Haide să cântăm cântare atunci, o să veni să pui pe să cânte, noi fică că murim, fie că trăim, Telefoanele dă în greu, dacă ar zice, no, uh, hai, să te, hai să te omor aici în spate, dacă tu ești cu Hristos, dar hai să te împuși. Bine să te omor. Cine e cu Cine? Tu? Ești cu Hristos? Să te ce? Ești fărțile pe de el? Un cuvânt, zici. Să-mă, dacă un telefon mobil, mă. sigur nu vreți să faceți colectări. Ce pentru ce Îmi dau ceasul de pe mână Vi se dau ceasul de pe mână Ne dăm ceasurile Parcă simți prima dată să-l dau pe ceasul în orel l am la anvon, aur Îl dau pe ăsta 10 euro Ăsta mi l a dat el mie și mi-o pușcat ceasul mi 800 de euro <laughs> Ce ai să facem în schimb de ceasuri? Am că așa să facem în Franța. Așa mă, mă doare. <laughs> Plecat francezul fericit, Rusnac. S-a dus. Apoi mi-a dus să că e rus. Rușii, știți? Da, vai ceas, da, vai ce lui Iisus Hristos? 2022. Uitați-vă în ochii mei. Nu mă recunoaște nici telefonul. Voi să mă recunoașteți. Va veni prigoana peste noi. Asta vă Ce-a fost până acum, au fost mă fluturare. Așa. În zefir. În 2022 o luăm pe pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea chinezilor. Permite Doamne, prigoană păstă Europa. Ca să pochească oamenii. Să pochească oamenii. În 2022 nu se mai pune problema ceasului. ascultați mă și telefonul meu. Asta e problema. Fiule, Iisus Hristos, dă inimată. inima ta. Că dacă vine inima ta, cealaltă lucru mărcușor. ușor. Dacă nu e inimă, nu merge, nu merge nimic. Haideți să ne legăm în picior.